0: cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.
1: Bună seara, vă salut. Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, deci ne putem vedea, ne putem auzi. Vă salutăm, salutări tuturor. Vorbim despre etapa a treia a vaccinării anti-COVID în România. Astăzi în momentul în care am început etapa a treia a vaccinării anticovid în România, am aflat și că Italia, Franța, Germania opresc temporar, retrag temporar, preventiv, la nivel național, imunizarea cu vaccinul dezvoltat de Oxford și AstraZeneca. În Italia, regiunea Piemont, un bărbat de 57 de ani a decedat, iar autoritățile sanitare din regiune spun că suspendarea e un act de prudență și verifică în aceste momente dacă există o legătură între deces și vaccinare. Nu se pune problema deocamdată ca România să oprească vaccinarea cu AstraZeneca, spun autoritățile române. Vă întrebăm dacă v-ați vaccinat cu AstraZeneca. Ați avut reacții adverse? Ce reacții adverse ați avut? Aveți încredere în continuare să vă vaccinați cu AstraZeneca? și ce noi măsuri așteptați din partea autorităților române. Urmărea mai devreme ce se întâmpla la Ministerul Sănătății declarații de presă din partea secretarului de stat Raed Arafat și din partea Andrei Moldovan. Andrei Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, vorbeau despre situația paturilor de terapie intensivă în România. E îngrijorătoare situația și autoritățile caută locuri în aceste momente la terapie intensivă. Apelul lui Raedar șeful DSU și al Andrei Moldovan, secretar de stat Ministerul Sănătății către români. vaccinați vă Avem aproape 3000 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, peste 1200 români internați la ATI, 82 de decese din cauza COVID-19. Cazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu.
2: Bună seara, doamnă Nadele.
1: Germania, Franța, Italia opresc temporar preventiv Vaccinarea cu AstraZeneca și în tot acest timp vin declarații oficiale și avem așa. Agenția Europeană a Medicamentului. Sunt declarații făcute de președintele grupului de lucru COVID din cadrul Agenției Europene a Medicamentului, Marco Cavalerii, care spune așa. Nu există în acest moment niciun argument medical pentru a nu folosi vaccinul AstraZeneca. Verificăm rapid toate datele privind efectele adverse ale vaccinului AstraZeneca. Nu vedem nicio problemă să nu continuăm campania de vaccinare. Adevărul citează BBC. La BBC a făcut declarații profesorul Andrew Pollard, directorul Oxford Vaccine Group, care spune așa: Există probe foarte liniștitoare că nu există o creștere a fenomenului cheagurilor de sânge aici, în Regatul Unit unde a fost administrată majoritatea dozelor de vaccin AstraZeneca în Europa. Cum să privim aceste declarații oficiale din partea directorului Oxford Vaccine Group, din partea Agenției Europene a Medicamentului și faptul că Germania, Franța, Italia decid să retragă la nivel național vaccinarea preventiv și temporar, vaccinarea cu AstraZeneca.
2: Sunt multe explicații și unele dintre ele nu țin, de, nu țin de medicină. Țin și de politică. De pildă e, cum să spun eu, nu e nici o mirare că Franța, Germania sau Italia suspendă temporar. Mm-hmm. Temporar înseamnă pentru câteva, câteva zile. zile. Deci să fie foarte clar câteva da. zile și Marea Britanie nici gând să facă așa ceva, pentru că AstraZeneca este un vaccin în principal britanic. Mă rog, britanico-suedez, dar e un vaccin britanic cu care s-a vaccinat toată lumea, practic, în UK. Deci, era firesc să avem această situație. Iar lucrurile se vor lămuri, din punct de vedere mediatic, în câteva zile, deci asta nu poate să dureze starea asta de incertitudine, nu știu cât, nu se poate, pentru că e vorba de loturi, de vaccin, e vorba de ritmicitatea procesului de vaccinare, nu poți să-l stopezi aici și îl mai reluăm noi peste o lună când vedem. Nu! În câteva zile se va decide de către Franța, Italia, Germania și așa mai departe, toate țările care au stopat temporar, dacă merg mai departe sau nu. Și dacă nu, e foarte puțin probabil după părerea mea să se întâmple asta. Dar în ipoteza puțin probabilă, atunci suspensi complet, deci nu mai e cu lotul, nu știu, cât care se suspendă și cu restul ne vaccinăm. Se suspendă complet AstraZeneca, ceea ce creează o uh, situație, nu că se suspendă, nu se mai vaccinează mm. cu el, ceea ce creează o situație, din punct de vedere logistic, foarte complicată. Va trebui să... Uh, ce faci, te pildă, cu cei care au făcut? Foarte mulți! Care au făcut rapelul. Și așteaptă rapelul. În România, rapelul vine cam în aprilie, sunt două luni, deci cam în aprilie vine rapelul. Ce faci? Oamenii așteaptă, nu poți să le faci alt vaccin la rapel. Și atunci, în cazul în care se desfințează AstraZeneca, trebuie să le faci de nou acestor oameni să le asiguri altceva. Pfizer, Moderna, nu știu, Johnson Johnson, nu știu, poate și Sputnik, dacă primește aprobarea Agenției Europene a Medicamentului, și Sputnikul poate fi luat în, în considerare. Deci, lucrurile se vor rămuri. Nu se poate merge prea mult cu situația asta. Dar... Dincolo de toate aceste aspecte, am încercat și eu să judec cu capul ăsta pe care l-am. Uh, și m-am înscris, astăzi am. Uh, reușit? Da, am reușit. N-a fost chiar simplu din pricina căderilor dese, mă rog, întreruperilor platformei. Înțeleg că colonelul Gheorghiu a spus că sunt zeci de mii de inci da. care și atunci forțează platforma. Cât a durat? A? Minute? Minute, nu. N-a durat foarte mult. Cam într-o jumătate de oră s-a rezolvat problema și m-am înscris la un centru cât mai apropiat de casă și după aceea am văzut și ce vaccin este la centru respectiv, pentru că ele sunt, în general, monovaccin centrele, și este AstraZeneca. Nu l-am cerut eu, AstraZeneca, așa mi-a căzut. AstraZeneca, mă voi vaccina? AstraZeneca. Cum am judecat? Când aș fi putut, de pildă, să îmi anulez vaccinarea, ceea ce, aflând că După la informațiile ăla, pe
1: care le-ați aflat.
2: Așa, aflu că Franța, Italia, Germania, domne hai să nu mai... Și de ce ne-ați făcut asta? Pentru Pentru să am început să mă gândesc. Dom'le, hai să vedem. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat de fapt? Au decedat două persoane. Au mai fost afectate alte persoane cu probleme de circulație, cu cheaguri, dar au decedat două persoane. Persoanele în discuție sunt în jur de 20, cu diverse probleme, iar de decedat au decedat două. Doamna Nedele. deci, decesul cetățeanului din Norvegia, prin hemoragie cerebrală, sau al cetățeanului din Italia, iarăși printr-o embolie gravă, o tulburare circulatorie majoră și letală, ca să producă așa ceva o substanță introdusă în corp, respectiv vaccinul AstraZeneca, acea substanță trebuie să aibă în ea un element greșit, nu știu, sau alterat Presupunem, da? Un element care să producă așa ceva. Dar ca să produci asta, să produci și emoragie cerebrală cuiva, sau uh, o tromboză care să-l știți câți parametri trebuie să modifici? Uh, tot felul de mediatori, de enzime, uh, de comenzi care se dau în, acolo, în sistemul circulator, este un uh, sistem cu zeci de mecanisme de autoreglare ca să-l aduci în halul ăsta încât persoana respectivă să moară de hemoragie cerebrală, acolo trebuie să existe în vaccinul ăla, trebuie să existe un element major, letal, care nu se poate manifesta numai în două cazuri. Stimați europene, dacă e așa și ai ceva care poate să producă daune atât de grave organismului și fără legătură, atenție, fără legătură cu efectele uh, posibile ale COVID. Pentru că, la urma urmei, vaccinul ce este? Este un virus atenuat, în cazul de față a denovirusul ăsta de la cimpanzei, care conține informația aceea care simulează uh, infecția de COVID și creează anticorpii. Ce, hai să venim, ce se poate întâmpla dacă lucrurile sunt greșite? Dacă, de pildă, sunt uh, um, E, erori e, în transport și manipulare. Nu se respectă temperaturile, nu sunt manipulate ca lumea. Păi, cea mai probabilă situație este că virusul nu mai, că respectivul vaccin nu mai face nimic. Nu mai e eficient. Da? Dacă n-a fost păstrat în condiții normale, pur și simplu nu mai creează imunitate persoanei respective și l-ai făcut degeaba. Sau, dacă e să facă ceva rău, acel ceva rău merge în aria respectivului virus, că cu el ne... Uh, cu el avem treabă și în cazul vaccinului și în cazul bolii. Numai că sunt alte... Uh, e atenuat Deci ar trebui să fie ceva legat. Ceva legat de ce? De plămânii, uh, de respirație, de ficat. Am văzut că mai atacă uh, la UK. Deci uh, nu, până acum nu s-a... n-a murit nimeni de hemoragie cerebrală din cauza uh, covid nu avem așa ceva. Deci, dacă ar fi o legătură cauzală între vaccinul AstraZeneca și tipul acesta de deces prin prin avarie circulatorie gravă în organism, așa ceva nu ar fi valabil în două, nici în nouă, ar fi valabil în 9999 de cazuri. E logic? Așa pare.
1: Alceva de explicații... n-am
2: decât logica. Vorbesc de, de explicații
1: de ce țin de politică?
2: Da, sigur că da. Sigur că da. Există și concurență între firmele care produc acum vaccinuri. N-are cum să nu existe. Așa, oricât de dramatic ar fi situația și este în clipa de față, din punctul de vedere al pandemiei, concurența nu dispare între firme. De asemenea, sunt, eu, eu mă spuneam asta prin noiembrie, m-aș mira să nu avem și așa ceva. Un caz în care cineva moare după, post hoc, așa, moare de ceva și să fie atribuit asta imediat unui tip de vaccin și să rezulte o astfel de agitație. După părerea mea, această agitație se va potoli. Ea are un vârf acum, o să mai țină un număr de zile, după care se va... Pentru că trebuie luată o decizie, da? Asta cred că este cât se poate declara. În ceea ce mă privește, sigur, nu știu când o să fiu vaccinat, aștept să primesc acum mesajul, dar... mă prezint la vaccin și uh, pot să vă spun așa, europene Europeană Nu am niciun fel de comorbiditate în acest moment uh, Nu am niciun fel de boală sanguină legată de coaculare de... N-am absolut nimic da? Aș putea spune că analizele mele sunt mă rog, n-am să spun perfecte dar sunt toate bune Deci dacă se întâmplă să nu ne mai vedem la emisiune. Atunci măcar am făcut ceva pentru știință. Pentru că veți ști cu siguranță că m-a omorât AstraZeneca. Că eu nu nu pot să fac acum după vaccin hemoragie cerebrală sau embolie, nicio legătură. Deci dacă o fac, domne, măcar avem o achiziție cognitivă clară. Ma, l-a omorât pe Popescu AstraZeneca. Știm de ce. Știm de ce.
1: Dar vă da. vaccinați fără emoții, da, voastră zeneca.
2: Bineînțeles, nu am motive raționale. Teamă trebuie să-ți fie atunci când ai, și nici atunci, teama, în general, trebuie să fie uh, învinsă. Nu poți să nu o simți. Dar trebuie să lupți cu ea. Trebuie să lupți cu ea foarte mult. Toți oamenii simt teamă. Dacă nu simți teamă, înseamnă că ești bolnav psihic. Dar există oameni care se lasă în voia fricii, se lasă, chiar să simt bine, acolo și o alimentează, și o autoalimentează, și fac tot felul de închipoiri, Și mai departe, în buclă, și oameni care, din primul moment, încearcă să lupte cu ea. Cu argumente raționale. Stai, dom'le, puțin. De, 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 De ce mă tem? Încearcă să privească teama în față și să vadă ce e în ea, cu adevărat acolo, că ea pare așa, când vine pare un gogoloi sinistru, te uiți mai atent,
1: domnule, ce e de fapt acolo? Și încerci să-ți controlezi. Team. Până la urmă, decizia autorităților de a nu pune să secundă problema să oprească, să suspende vaccinarea cu AstraZeneca temporar, preventiv, E una rațională, deocamdată. Rațional? Mă întreb dacă acum, după, German, după ce Germania, Franța, Italia au decis la nivel național oprirea vaccinului temporar, cei drept, mă întreb dacă nu o să facem și noi la fel.
2: Dacă se vor speria, din punct de vedere politic, guvernanții, și o să spună, domne, pierdem. Pierdem capital politic dacă uh-huh. noi nu facem și noi suspendarea totală asta, atunci or să o facă. O să o facă. Dacă nu, nu. Dacă nu, nu. Uh, nu există motive raționale. În România nu s-a petrecut niciun caz de felul ăsta cu embolie, cu uh, hemoragie, ceva legat de coagulare. Au fost reacții adverse. Uh, cele mai multe au fost la AstraZeneca, dar au fost reacțiile
1: adverse, cum să spun, în media standard. Nimic deosebit. Îngrijorătoare, situația de la terapie intensivă, ascultam mai devreme declarațiile pe care le făceau Raider Afaț și Andrea Moldovan în fața Ministerului Sănătății, autoritățile caută locuri la terapie intensivă și ne uităm pe cifre, la aproape 3000 de cazuri noi avem peste 1200 de oameni internați la terapie intensivă și 82 decese.
2: Păi, din nou intervine logica, chiar și pe aceste cifre sinistre. Oare cine are rata de ucidere mai mare? covid sau AstraZeneca? Ce faci? Dom'le, nu mă mai vaccinez, că nu să știri nu numai AstraZeneca, nu mă mai vaccinez în general, că dacă e AstraZeneca, poate sunt și eu li Nu mă mai vaccinez. Și atunci ce preferi? Păi șansele să mori de COVID sunt de ordinul, nu știu, va zic că avem două cazuri la 17 milioane de vaccinări cu AstraZeneca, avem două cazuri de uh, tromboze uh, grave, da? Deci 2 la 17 milioane. Or noi avem în clipa de față 20.000 de morți de uh, COVID. Au mai murit 83 de oameni, au murit până seară, da? 83 în vreme ce aici au murit doi do- 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 neștiindu-se câtuși de puțin, dacă din cauza, la 17 milioane de vaccinări. Despre ce vorbim? Nu? Deci este logic că vei continua vaccinarea. Nu, nu te lași pradă covidului ului pentru că șansele de a muri sunt mult mai mari în cazul ăsta. Aici eu am ceva să reproșez și domnului Arafat și, și Ministerului Sănătății, domnule, nu știau că vine valul 3? Știau că vin. N-ar fi trebuit să facă ceva în timpul ăsta pentru a suplimenta la ATI-uri? Întreb. C-a, au, între valul 2 și valul 3 au trecut au, niște 2-3 luni în care lucrurile au coborât și au, au lăsat să respire sistemul medical. Oare n-ar fi trebuit în acest timp să se o muncească din greu să crească numărul de paturi, pentru că știau că vine valul 3 și valul 3. Dacă mă uit la singurul parametru la care m-am uitat de la începutul pandemiei, pentru că restul au fost mii și mii de discuții, cât sunt de fapt testați. Sunt mult mai mulți testați. Nu se testează destul. Sunt cei care... Uh, uh, să testează singuri și așa mai departe. O grămadă de discuții legate de numărul de uh, infectări pe județe, cum a fost și cu discuția asta, cu vaccinul. Eu mă uit la un singur parametru, domnul. ATI. Atât. ATI și morții. Nu? Uh, consecutiv. Da. La asta mă uit. Acolo nu se poate minți. E și ATI-ul de acum, care e plin. În clipa ce țin în București, înțeleg da, că nu mai e niciun, niciun loc și a, situația și la Timișoara da. și în alte județe și la Cluj, înțeleg că și acolo e gravă. Deci, ATI-ul arată altceva. Arată că nu sunt 5.000 de infectări pe zi. Dar cum? Păi avem o situație mai gravă decât cea din noiembrie la ATI și atunci erau în vârf 10.000 de infectări pe zi și acum sunt 5.000. Mm și la ATI e mai rău decât în noiembrie? E clar că sunt mult mai multe infectări decât uh, sunt declarate. Și probabil că cele mai multe, <coughs> cum spunea doamna <coughs> doctor Maler, cele mai multe vin din faptul că s-au uh, răspândit uh, pe scară largă vaccinurile de la farmacie, ăsta uh, Teste. testele de la farmacie rapide, oamenii le iau, le fac și nu uh, iau măsuri, nu se duc la spital, speră să o rezolve, se izolează acasă, în cel mai bun caz, dacă sunt conștienți, cât să cât izolează, nu se duc. Așa? Și după aia ajung, cum spunea tot doamna Malără seră, spunea, și vin noaptea la noi, vin în grupuri, cu hipoxie gravă, de nu avem ce să le mai facem, au stat acasă până în ultimul moment și acum încercăm să-i salvăm, dar... Pe unii dintre ei punem pe holuri acum cu măștile de oxigen, că nu avem unde să-i mai punem. Deci, situația este e, 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 într-adevăr dură. Asta este, de fapt, problema noastră în clipa de față, stimații europeni, FM, este COVID-ul, este ATI-ul.
1: Nu vaccinul AstraZeneca. Nu
2: vaccinul AstraZeneca, domne, cu un mort în Norvegia și unul în Italia. Dă nicio legătură. Deci, nu știu dacă ne putem permite în clipa de față, din punctul ăsta de vedere, mi se pare rațională hotărârea autorității.
1: Imediat vorbim cu ascultătorii Europa FM despre vaccinare, dar vreau să comentăm, domnule Popescu, vestea foarte bună care a venit astăzi, documentarul colectiv, primul film românesc nominalizat la premiile Oscar. Cătălin Tolontan spune așa, e o zi bună pentru jurnalismul din România. Cum a venit vestea pentru dumneavoastră?
2: Mă bucur mult! Mă bucur mult, e o premieră, într-adevăr, n-a atins niciun film românesc, fie documentar, fie, să-i spunem, artistic, dar n-are sens. Cuvântul ăsta a fost folosit multă vreme. Fie un, n-are sens să spui nici lungmetraj, ăsta e un documentar de lungmetraj. Da? Fie să-i spunem de ficțiune care nu s-au apropiat de-a lungul anilor. Cel mai aproape de nominalizare a fost după dealuri al lui Cristian Mungiu, care a ajuns până în lotul de nouă, dar în lotul final de 5 nu a intrat. Uh-huh. Oriată că uh, filmul uh, lui Alexander Nanau uh, colectiv ajunge să fie nominalizat la două categorii, chiar la documentar și cel mai bun film străin acest lucru are, după părerea mea, o mare importanță pentru jurnalismul din România, cum spunea Cătălin Tolontan, și pentru România. Pentru imaginea României în lume. Pentru că arată două lucruri acest film. Arată cât de adâncă, cât de virulentă, cât de sinistră este corupția care ucide în România și, în același timp, arată că există niște oameni în țara asta care nu se împacă cu ea, care încearcă să lupte împotriva ei, încearcă să o uh, uh, arate oamenilor, să o devoaleze uh, și, din punctul ăsta de vedere, face un mare serviciu uh, României uh, filmul.
1: La ce categorie credeți că ar avea șanse mai mari să câștigi? Va câștiga?
2: Uh, are șanse mai mari la documentar. Mm, și pentru că, pentru că e documentar în ultimă instanță, uh, iar la uh, cel mai bun film străin nu, nu concurează numai cu documentare, uh-huh. concurează și cu filme de ficțiune. Uh, deci, uh, aici s-au produs niște modificări în ultimii ani, uh, sunt luate în considerare acum voturi și din spațiul cinematografic european, nu numai american, la documentar. Și ăsta e genul de film colectiv care ar fi mai pe placul europenilor. Deci ar concura, după părerea mea, cu succes. Ar ar face față cu succes filmul unor filme americane. Le-am văzut la documentar. Titlul spune cam totul. All in Fight for Democracy. Sau MLK FBI. Ei, cred că aici la documentar are șanse mai mari filmul. Filmul despre munca. Filmul este despre munca unor jurnaliști. Deși el se numește Colectiv, el nu este un film, un documentar despre colectiv. Adică despre cei care au murit, cei care au fost mutilați, cei care au suferit an și an, despre procesele care nu s-au terminat nici astăzi. Este vorba de munca unei echipe de jurnaliști, condusă de Cătălin Tolontan, în alt scandal decât colectiv. Dar firește, aflat în strânsă legătură, este vorba de hexifarma și de omorârea oamenilor cu dezinfectanți apăchioară.
1: Felicitări echipei Firește, așteptăm trofeul, așteptăm și ceremonia, o ceremonie. Premiile Oscar vor fi decernate anul acesta pe 25 aprilie, o ceremonie care va avea loc la Los Angeles. Firește, urmărim subiectul. Ne întoarcem la vaccinare. Vorbeam despre faptul că a început etapa a treia a vaccinării anticovid în România. Am aflat astăzi că Germania, Franța, Italia opresc temporar... Retrag, temporar, preventiv, imunizarea cu vaccinul dezvoltat de Oxford și AstraZeneca. Vă întrebăm dacă v-ați vaccinat cu AstraZeneca, dacă ați avut reacții adverse sau nu. Aveți încredere să vă vaccinați cu AstraZeneca și ce noi măsuri așteptați din partea autorităților române? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi, acum în piața Victoriei. Andrei ne așteaptă, te salutăm Andrei!
3: Bună seara! Băsat dumneavoastră și ascultătorile dumneavoastră, dar eu sunt unul dintre persoane, una dintre persoanele care m-au vaccinat cu serul AstraZeneca, cu vaccinul AstraZeneca, cu lotul respectiv, care, care s-a spus că au fost lot probleme. Pot, pot să vă spun că nu am avut absolut niciun fel de, cum să spun, reacții adverse în urma vaccinării, deci, în momentul în care ne-am vaccinat, medicul ne-a recomandat să luăm vitamina C și un, o aspirină sau o paracităm numaiște ne a dat, am urmat toate lui. Nu am avut niciun fel de probleme eu. Colegii mei, că am fost un grup mai mare, au avut reacții adverse, dar nimic deosebit față de cele despre care se știa înainte. Mă gândesc că. Așa, cum spunea domnul Popescu, cred că este un scandal uh, generat așa, pe, de uh, politică mar, sau marketing între firmele care le produc uh, vaccinurile. Nu cred că este nimic care să ne îngrijoreze. No. În data de 19 aprilie, acum urmează să fac și rapelul și vă spun cu mâna pe suflet, că fel de probleme să fac și rapelul
1: și nu știți pe cineva care să fi avut cu adevărat reacții adverse nu, severe. Nu știu pe
3: nimeni, nu știu pe nimeni și tocmai în momentul în care a apărut acest această informație că serul de la Astra, vaccinul de la AstraZeneca este un vaccin cu probleme, am interesat la toată lumea, toți cunoscuții care au vaccinat și v-am, după cum spuneam puțin mai devreme toți au avut acele reacții adverse despre care se știa de la bun început, nimic deosebit.
1: Nu v-ați gândit vreo secundă să renunțați la rapel. Avem și astfel de opinii pe pagina de Facebook Europa FM și vom reveni la ele. Oameni care au făcut prima doză și nu vor să mai facă rapelul. De frică.
3: Nu m-am gândit în prima fază, că, să fiu sincer, m-am speriat în momentul în care am auzit informația Tot la postul noastră de radio dar documentându-mă foarte bine despre... am că, așa cum spuneam puțin mai devreme, cred că este o problemă, să zic așa, între firmele care produc uh, vaccinul și nu cred că există niciun fel de, de motive de îngrijorare.
1: Cum vi, se pare de că cum vi se pare că au comunicat până acum autoritățile române? E ceva ce sperați, așteptați să se întâmple diferit?
3: ce mă, mă supără pe mine cel mai mult? Este faptul că noi, autoritățile noastre, ies cu fel și fel de comunicate uh, despre ceea ce s-a întâmplat în țări. Dom'le, la noi, în România, a, a existat un deces în urma vaccinării cu AstraZeneca? Nu. Cel puțin, până în momentele față, nu cred că există. Există cele două persoane despre care se știu. Nu în Italia, avem așa o, ceva în România până acum. Absolut. Și-a, și atunci, trebuie noi să fim mai catolici decât papa. Deocamdată nu, România
1: nu, ne... nu a suspendat vaccinarea.
3: Nu a, nu a suspendat, dar au luat în ca, într-un comunitat... Au retras lotul, da. Au retras loturi, da? de, Parcă domnul colonel Gheorghiță, de, din ce rețin eu, a declarat că până... Au retras că, lotul, e, dar
1: vaccinarea cu AstraZeneca continuă cu alte loturi.
2: Păi și lotul respectiv,
1: Andrei, n-a fost distrus. El
2: este pus deoparte, Așa, în conservare. Și Absolut. va putea la fi folosit cum... dacă.
3: La fel cum spuneați dumneavoastră, domnul Popescu foarte bine, puțin mai devreme, uh, acel lot a fost făcut, cred că în același, cum să zicem, cu ghilimele de rigoare, cu aceeași rețetă, nu ca și celelalte loturi. Probabil, ori dacă se întâmpla să existe ceva probleme în a depozita vaccinul sau de transport, așa mai departe, dar aceste lucruri nu cred că pot pune în pericol viața oamenilor.
1: Ne poți spune de, unde, de unde ești, Andrei, și care e situația acolo, la tine, localitatea în care trăiești, în legătură cu paturile da. la ATI,
3: numărul Din caldurilor. orașul, orașul Lupeni, județul Funedoara. Cum e acolo? Uh, la noi uh, sunt uh, celelalte orașe ale Văijiului, unde sunt probleme, în Scena Roșu, dar deocat, orașul Lupeni, din ce știu eu, nu, nu se încadrează. În, având în vedere și faptul că uh, la noi au, este, există și stațiunea Montana-Straja, unde sunt conveniți anul acesta, foarte mulți schiori. Dar probleme la noi în oraș, în momentul de față, nu sunt. Pentru oamenii... Că au oamenii? Bu-
1: Cunoști oameni care nu, nu vor spre. să se vaccineze nici acum, când ne-a lovit valul al treilea? Da, chiar,
3: chiar, am, chiar am colegi care refuză să se vaccineze, dar nu mă refer aici strict la vaccinul AstraZeneca, la nici da. vaccin. Au zis că nu vor să se vaccineze, că este opinia lor, pentru că da. sunt toate vaccinurile sunt în fază de pionierat, așa, și nu, nu se știe, nu sunt prea multe informații. Despre, și ce zic ei, cum vom vaccin? scăpa
1: de covid dacă păi, nu prin vaccinare, cum?
3: Unii, unii preferă să nu se vaccinez, Spun, sperând că vor scăpa, dacă se izolează, dacă, eu știu, nu vor intra în contact cu persoane de niciun fel, chiar dacă au avut sau nu au avut COVID. Asta, vă spun sincer, pentru mine, acum fiecare cu o putere al lui.
1: Mulțumim foarte mult, Andrei!
3: Cum are de
2: acostarea plăcută văd. Uite, Andrei este un exemplu de ce spuneam. Un om care a fost teamă când a auzit, prima știre, da. Breaking News, după care a început să se s-o documenteze și să gândească în legătură cu ce Și s-a, s-a vaccinat întâmplă, din lotul cu, cu care și era chiar în lotul... planează expiciuri. Exact. Și iată că
1: și-a înlăturat teama raționând, da? Despre asta e vorba. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi aici, în piața Victoriei. Viorel este alături de noi. Te salutăm, Viorel!
4: Bună seara! Bună seara dumneavoastră, invitatului și ascultătorilor dumneavoastră!
1: Cum e cu vaccinul AstraZeneca?
4: Păi, cum să fie? Destul de simplu. M-am vaccinat cu AstraZeneca. Am constatat astăzi că e faimosul lot 58 N-am avut absolut nicio reacție adversă. Eu, soția mea, a făcut puțină febră în seara vaccinului. Asta a fost tot. Altfel nu s-a întâmplat absolut nimic. Suntem normali, ne protejăm în continuare, purtăm mască, ne spălăm pe mâini, facem tot ce văgeam și până acum, fără nicio problemă. Și
1: când ați aflat că... Vă rog, vă rog.
4: Am vrut să intervin la dumneavoastră pentru că... este o întreagă discuție în jurul AstraZeneca. Părerea mea că și dacă nu se întâmpla nimic în Italia, Franța și Germania, în România ar fi existat această suspiciune, astra AstraZeneca. Și asta vă spun pe proprie piele, discutând cu familia, cu cunoscuții că m-am vaccinat. Cu ce te-ai vaccinat? Cu AstraZeneca. Auleu, cu vaccinul ăla, voi cum să face așa ceva? Îi păi zic de ce? Păi, ai zic că a murit nu știu care. Zic că a murit unul din, cum spuneați mai devreme, unul din 20 de milioane. mori oameni de moarte subită, mult mai mulți. Cum, de ce, pentru ce chestia asta să facem noi așa? Dar uh, uh, ce m-a, uh, cum să spun, uh, frapat mai tare, uh, este că eu le spun, dragilor, eu nu mă vaccinez ca să nu fac covid eu mă vaccinez ca să nu mor dacă mă îmbolnăvesc de COVID. Ceea ce e o mare diferență. Foarte bravo! Încurtanțe. Nu pot
2: să spun decât bravo, Vioră.
4: Eu, eu sunt conștient că pot să mă bolnăvesc, Mă vaccinez regulat și cu vaccinul antigripal. Mi s-a întâmplat să fac vaccin antigripal și să fac gripă. Dar am făcut forme ușoare. De aceea, vaccinându-mă cu, uh, cu vaccin AstraZeneca, care este foarte bun, nu are absolut nicio problemă. E o pisterie la noi. Au o loc care are eficiență mai mică decât Pfizer-BioNTech. Că așa au făcut niște studii, unul are 95 și altul are 93. 2%, dar discutăm de chestia asta. Dar eu fac vaccin ca să nu mor atunci. Uitați, vorbiți de uh, ATI, uh-huh. că sunt plin. Nu vreau să ajung la ATI. Vreau să fac, dacă fac o formă ușoară, care să mă țină sănătos acasă, să nu stau pe la ușile spitalilor să n-am unde să mă intubeze dacă Doamne ferește se întâmplă ceva. Iar uh, neîncrederea, că spunea și antevorbitorul, uh, sunt mulți oameni care pur și simplu nu înțeleg necesitatea vaccinului. Discut cu ei, discut și zic Doamne, nu vă înțeleg. De deci, ce? Nu, 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 că eu vreau să fac uh, uh, ce îmi dictează mie conștiința, că n-am încredere în vaccinuri. Tot felul de asta, dar lumea nu se gândește. Și nu, spuneați mai devreme că, apropo de documentar, corupția ucide, să știți, domnule profesor, că și prostia ucide. Și, din păcate, la noi e multă, încă.
1: E ceva ce așteptați din partea autorităților române? E ceva um, ce nu fac bine sau ar trebui să facă diferit?
4: Um, am văzut acum, cu faza a treia, că s-au creat foarte multe cozi și cred că ar putea să optimizeze mai mult distribuția vaccinurilor. Au tot fost discuții pe subiect că sunt zone unde lumea dorește să se vaccineze și nu sunt vaccinuri, sunt alte zone unde lumea nu vrea să se vaccineze și acolo rămân. Probabil că o distribuție mai eficientă ar putea ajuta chiar și nu. în demersul ăsta al tuturor Viorel, de a avea cât mai puține persoane
2: la TI. Da, vă rog. Dăm voie să vin cu o informație. Nu există nici o situație în care să stea vaccinuri. Să fie vaccinuri și să nu fie oameni care să vreau să vaccineze. Există altă problemă. Sunt centre fără personal. Nu sunt medici, nu sunt
1: asistenți. Și cei nu care sunt, sunt, observăm că nu au fost plătiți de fost două plătiți luni. au fost
2: plătiți de două luni, ceea ce este inadmisibil. O altă problemă a Ministerului Sănătății. Am ce a făcut Ministerul Sănătății de a lăsa pe oamenii aia fără bani două luni? Asta e problema. Nu că nu sunt vaccinuri, nu sunt funcționale. Destule centre din aceste cauze.
4: Da, mă rog, eu m-am vaccinat într-un centru provenit dintr-un cabinet stomatologic, lucrurile au decus foarte bine, toți cei care au fost acolo, vaccinați tot cu AstraZeneca, n-au avut nicio problemă în sfertul de oră în care s-a stat acolo, deci chiar nu știu de unde vine frica asta de AstraZeneca. Dar așa cum vă spuneam, faci vaccinul ca să nu mori, nu faci vaccinul ca să te îmbolnăvești.
2: Mulțumim, Viorel.
1: Uite, încerc să mulțumim, explic lui
2: Viorel și uh, altor uh, europene FM. De unde vine f- uh, frica de AstraZeneca? Vine din concretizarea vaccinării. Cei care acum uh, uh, propovăduiesc uh, să te ferești de AstraZeneca sunt cei care erau antivacciniști acum trei luni când nu se știa nici de Zeneca, nici de Pfizer, BioNTech, să știa că o să vină vaccin, într-un fel. E, cu siguranță, cei mai mulți dintre cei care acum uh, își îndeamnă, deci nu, numai că nu fac ei vaccinul și îndeamnă și pe cei din jur cunoscuti, doamne, o, oh, cum. acum, uh, aule, ce vă o pe Ăștia sunt niște antivacciniști care acum au concretizat până acum erau antivacciniști în general și acum s-au înăpustit tipa AstraZeneca. Păi cum să lași o asemenea pradă în, în situația de față, dacă ești antivaccinist de sușă?
1: Aflăm opinia lui Cristian acum în legătură cu vaccinul AstraZeneca. A te salutăm, Cristian! <t- t- 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 Cristian, încercăm să refacem această legătură. Vă întrebăm dacă aveți încredere să vă vaccinați cu AstraZeneca. Dacă v-ați vaccinat, ați avut reacții adverse. Am vorbit cu ascultătorii Europa FM, stau și mă gândesc că ar trebui să ai emoții mari să afli că te-ai vaccinat cu doza dintr-un lot unde există anumite suspiciuni. Adrian, ni se alătură. Te salutăm, Adrian!
5: Bună seara, bună seara, ascultătorilor eu, sunt din Bacău, am 45 de ani, am făcut primul vaccin, am avut reacții adverse, dar mulțumesc lui Dumnezeu, momentan mă simt bine. Și recomand tuturor să facă, să încerte măcar uh, minimul, minimul de încercare ca să scăpăm de acest virus.
1: V-ați, te vaccinat, Adrian, cu AstraZeneca?
5: Da, pe 1 martie, apelul trebuie să fac pe 26 aprilie și sper până atunci să se reglementeze treaba cu vaccinul AstraZeneca. Am auzit multe vorbindu despre acest vaccin, dar eu am încredere în știință, în autoritățile noastre române care și-au asumat responsabilitatea și pentru acest vaccin. Mai mult de atâta... Te-ai gândit în Pe momentul fi, în care ai
1: aflat că Franța, Germania, Italia suspendă la nivel național, sunt și alte țări care suspendă în anumite regiuni, vaccinarea cu AstraZeneca, te-ai gândit cu emoție la rapel?
5: Da, m-am gândit chiar la începutul emisiunii Am auzit ce se va întâmpla cu rapelul. Deci noi care ne-am vaccinat cu acest prim vaccin, prim, prima doză, dar dacă se va suspenda, ce vom face la rapel.
2: Cu siguranță lucrurile se vor rămâni și nu până în 26 aprilie, în câteva zile se vor lămuri lucrurile, Adrian, iar în cazul foarte puțin, probabil, al, al anulării vaccinului AstraZeneca, atunci vei face alt vaccin. Cu rapel, da. pentru că nu poate să-ți facă rapel cu absolut, alt vaccin.
5: Alt, alt vaccin, da. Nu, Am se, că poate. nu se poate. Face. Da, da, da. da, da. Da, eu recomand totuși și sperăm uh, să fie ceva bun. Ne poți și spune ce
1: reacții
5: adverse ai avut? Uh, da, exact la doi, uh, 12 ore. Deci am făcut pe întâi la ora 9 și 20 de minute, am făcut în Bacău uh, vaccinul. Seara, la ora 9 jumate, am început să simt puțin uh, durel de muști. Bineînțeles, uh, era ora de somn, dimineața trebuia să plec la servici, m-am culcat... La ora 11.20 m-am trezit uh, din somn cu stări febrile. Uh, îmi trebuia bărbia. De- Prima dată m-am panicat și imediat mi-am dat seama că sunt reacțiile adverse al vaccinului. Dar uh, a trecut. Într-adevăr. M-am învelit cu plăcă, așa. Și a doua a fost foarte rău. Mm-hmm. Mi-a fost foarte rău. Dar... De ce că, că, rău? Stau în, într-un, spa, în, într-un pat de spital și să sufăr cu ce, am, ce s-a văzut la televizor și ce s-a dat în Mac Media. Zic că totuși am dat mică din acest virus care mă încearcă.
1: Ce înseamnă foarte de rău? Că... Ce ai simțit? A continuat febra? Au continuat durerile? Nu, n am avut
5: febră. A, a,
1: în schimb am avut frisoane.
5: Frisoane, dureri de muști. Mă durea tot corpul. Deci parcă aș fi fost bățut din cap până în picioare. Dar a persistat două zile. Culmea a fost ori dinion, ori coincidență. La câteva zile am, am răcit. Dar, mulțumesc Dumnezeu, am scăpat.
2: Hai să spun ceva în legătură cu asta, cu faptul că ai scăpat, Adrian. Din ceea ce spun specialiștii români, în legătură cu reacția la vaccin, Există o legătură între cât de grav ar fi cazul în care ai ai contracta COVID-ul, SARS-Cov, și ai face boala, și modul în care reacționezi la vaccin. Adică dacă ai o reacție adversă destul de pronunțată, cum a fost în cazul tău, asta spune că ai fi făcut, dacă te infectai, dacă luai boala, ai fi făcut un caz destul de grav. O formă gravă. O formă destul de gravă. Așa că... E bine. Chiar ai scăpat. Că, chiar ai scăpat că ai făcut uh, vaccinul. E da, bine.
5: Activești într-un domeniu, sunt șofer livrator, intru în contact pe zi cu cel puțin 30 de magazine. Vă dați seama, 30 de persoane nu m-a făcut o persoană să intru Vor, în contact. Da. M-am gândit în primul rând pentru siguranța mea și siguranța familiei mele și în al treilea rând, siguranța colectivului cu care lucrez și a cu care lucrez în continuare și livrăm în fiecare zi produse pentru români. Astăzi sunt într-un oraș, mâine sunt în alt oraș uh, și am zis că e bine să fac vaccinul. Ce m-a deranjat, uh, după scandalul cu AstraZeneca, autoritățile puteau să ne contacteze telefonic. Toți ca o situație, au tabele au tot la dispoziție numerele de telefon cine s-a vaccinat, să fie contactat fiecare persoană. Dom'le, 5 minute, câteva întrebări ca să se facă și o, o, o detaliere a fiecare pacient să vadă vârsta, o, greutatea, în ce domeniu, unde... Să înțeleagă în... ce efecte
1: adverse sau dacă dă reacții adverse a vaccinului da, AstraZeneca. Exact
5: exact. Nu m am contactat absolut nimeni din partea statului. Nici doctor de familie, nici n-am apelat, adevărul, nici n-am apelat, dar am zis că dacă mă simt mult mai rău, am să apelez la doctorul de familie. Dar n-a fost cazul, mulțumesc. Așa, dar autoritățile României sau doctorii de la dsp sau așa puteau să ne contacteze sau să contacteze lumea care s-a vaccinat cu AstraZeneca. Dacă Foarte AstraZeneca, bună observație,
2: Adrian. Foarte bună această observație.
5: Sunt un simplu om. Nu sunt om de știință. Nu sunt mare teoretician. Dar asta m-a deranjat și aștept și de
2: mâinile încolo aștept trebuia să deschidă o linie verde, de DSP-urile. Că și așa trebuie să-și da. justifice existența. Mulțumim din foarte
1: noi. mult, Adrian. Mulțumim da. mult da. pentru că ai intrat. Vă
2: mulțumesc o bună la loc pentru o altcineva.
1: Da, e okay. o idee bună. Foarte bună. Să fi intrat în contact cu oamenii da, care s-au vaccinat din loturile cu probleme. Exact. Ai listele cu
2: oamenii, imediat,
1: DSP-urile, telefon fiecarei persoane.
2: Ce faceți? Cum vă simțiți? Ce efecte ați avut în urma chestiunii?
1: Răspuns la întrebările pe care mm. le ți le pun oamenii? Foarte corectă observația. Adrian din Bacău Adrian. a fost cu noi, am încredere în știință, ne-a spus Adrian și da, va face și rapelul AstraZeneca. Marius ni se alătură, te salutăm Marius.
6: Bună seara, sărut mâinile. Tu ai încredere să te vaccinezi cu AstraZeneca? Da, chiar doresc, chiar încerc să mă programez și nu reușesc, sunt din Timiș, deloc eu cred în știință, cred în vaccin. Am făcut toate vaccinurile care mi-au fost recomandate de-a lungul vieții, nu m-am ferit niciodată și da, vorbind uh, spunând sau aprobându-l pe, pe domnul Popescu Adiniauri, eu cred că trebuie să ne uităm că sunt mult mai mulți cei care mor de covid decât cei care se vaccinează. Deci e un argument pro ca să ne vaccinăm toți. Și... Cred că că e Astra, că e BioNTech, că e Johnson Johnson, că e altul, eu cred că trebuie să mergem să facem vaccinurile.
1: De ce nu ai reușit să te înscrii? Nu funcționează platforma? Pentru că nu
6: reușesc să accesez platforma, da. De câte ori am intrat, am avut cădere de platformă.
1: Uite, datele până la ora 18, 47 de mii de persoane oh. s-au programat la vaccinare, peste 353 de mii s-au înscris pe listele de așteptare. Sunt informații fapt, care sunt puse la dispoziție de Eu am, de am accesat
6: înainte, eu sunt categoria sau grupa a treia de risc, am accesat platforma înainte ca să fie posibilă vaccinarea grupei mele, sunt înscris în platformă, am un cont Dar cu toate astea nu reușesc ca să aleg Centrul de vaccinare și să încerc ca să mă vaccinez Cu toate că, de exemplu, lângă noi Nu la Timișoara, dar la Lugoj, Există 1.044 de locuri disponibile Mă uită că astea sunt online Am găsit în zonă la noi locuri de vaccinare Dar nu reușesc să accesez ca să pot Să, să mă programez
2: Dar nu poți să încerci cu call center? Există uh, și aceeași. Am încercat,
6: n-am avut timp, o să încerc, o, o să fie pasul următor ca să încerc cu call center Eu cred că uh, noi ducem lipsă la nivel național de comunicare și de comunicatori specializați. Uh, chiar aceste cazuri era un caz și în Gorș, cred că la noi în România, în care s-a spus că a murit cineva de astrazeneca datorită uh, trombozei sau cum se cheamă coagularea sângelui. Uh, nu a venit nimeni ca să ne comunice profesional. De altfel, de la începutul pandemiei eu văd o inducere a unei stări de panică și nu de o comunicare coerentă încât să ne învețe și să depășim să depășim această cum să zic eu, fobia noastră de a fugi. Eu cred că mai mult rău facem prin carantinare și prin altele decât printr-o comunicare bună. Oamenii, în general, eu din ce am intrat în contact, ei respectă, se geniziază, păstrează măștile, încearcă să păstreze distanța, dar faptul ăsta că ne tot scăie autoritățile, eu cred că ne conduce la o, cum să spun, eu, o iritare. Și iritarea mai rău face decât ajută. Asta este părerea mea. Nu este o comunicare bună la nivel de guvern legată de vaccinare, legat de nimic din ceea ce s-a făcut până acum.
1: Mulțumim foarte mult, Marius, pentru că ai fost cu noi. Alin ne așteaptă, te salutăm, Alin. Dacă ne auzi, uh. Alin, te salutăm, acum te auzim.
0: Ok. Uh, acum eu am 24 de ani și sunt în București. Uh, am încercat să mă înscriu pentru vaccinare, din păcate nu am reușit, așa că m-am înscris pe o listă de așteptare. După aceea, bineînțeles că. Vei primi un mesaj. Ce... Nu, dar asta, da, asta, asta trebuia să, să
2: faci. Nu, nu te azi, nu nu te vaccinai azi. Și eu asta am reușit, să mă scriu pe o listă de așteptare și aștept mesajul acum, da? da? Alin. Deci,
1: ca ai făcut să văd foarte
2: bine. E în regulă, ai făcut maximum ce puteai să faci.
0: Exact. Și m-am interesat, bineînțeles, să văd și eu ce tip de vaccin se va administra. Bineînțeles, am aflat că este tot afragenetic. Uh, și sunt am toată încrederea și îmi doresc să mă vaccinez cu asta, ZNK, atâta timp cât Agenția Mondială, cât Agenția Europeană a Medicamentelor sau specialiști din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății nu contestă siguranța acestui vaccin. Deocamdată n-au nu contestat,
1: există... sub nicio formă, din chiar. Spun că vaccinul este sigur.
0: Nu există motiv de panic. Acum știrea a fost transmisă într-un mod apocaliptic un pic. Unele publicații chiar au omis Cuvântul temporar. Mm-hmm. Uh, Germania, Franța, Italia opresc vaccinarea cu AstraZeneca. De tot. Pentru totdeauna. De tot. Da. Uh, acum eu m-am bucurat, din sunt motive 2. De ce? M-am gândit în felul următor. Oamenii văd, uh, nu gândesc, uh, poate sunt programați, nu mai vor să se vaccineze și de pe lista de așteptare ajung la programare. <laughs> acum știu că nu este o mentalitate <laughs> foarte sănătoasă, dar prefer să văd partea plină al paharului. Încă un lucru, aveți dreptate, domnule Popescu, am chiar o cunoștință care era antivaccinist uh, și care se calmase între timp. În momentul în care a apărut această știre astăzi,
1: s-a terminat totul. un nou vânt în Pânze. Da. pânze. Mulțumim tare mult, Alin. Mulțumesc frumos. Alin din București alături de noi. Mulțumim foarte mult pentru că, pentru că ai fost în direct cu noi. O ultimă chestiune, domnule Popescu, am amintit mai devreme. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat astăzi așa. Medicii din centrele de vaccinare nu și-au primit banii promiși. Și există riscul ca anumite centre să se închidă dacă oamenii nu își primesc banii. Ministerul Sănătății anunță între timp că plățile încep săptămâna viitoare. Încercăm să înțelegem, e limpede că aceasta e prioritatea, vaccinarea. De deci ce am alege să nu plătim oamenii care Ei, ne vaccinează?
2: Ce dracu e de înțeles aici? Ci încercăm să înțelegem ce, doamnă Nedele. De ce n-au plătit? Un... Va să zic că au buget, bugetul a fost aprobat, că din există, buget se fac plățile, se plă, fac plățile din buget. Să puțin că aici e o poveste veche. Deci Ministerul Sănătății, acum vreo două luni și jumătate, a avut, dacă vă amintiți, o bătălie cu primarii. Cine plătește? Cine plătește personalul din centrele de vaccinare, logistica, sediile și a mai departe? Și prima mișcare a Ministerului Sănătății a fost noi nu plătim nimic să plătească primăriile. Bineînțeles că a fost o confruntare destul de dură din care, finalmente, s-a ajuns la concluzia rațională că se plătește din buget. Nu poți i pui primăriile să plătească. Despre asta e vorba. Deci, în spatele acestei întârzieri de două luni de zile se află această atitudine a Ministerului Sănătății. Este inadmisibil ca în plină pandemie, tu să nu plătești oamenii care uh, sunt uh, în centrele de vaccinare. Cum să faci așa ceva? Nu există nicio justificare pentru Ministerul Sănătății. O da. să plătească săptămâna viitoare. De ce mă încălzește? Oamenii acolo trebuie să, să mănânce, trebuie să trăiască ca să poată să vaccineze. Cum să nu le dai banii două luni? Deci nu, nu știu ce explicație se poate oferi la așa ceva. Și nici nu cred că există una.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. Mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Le mulțumim și celor care au intrat în direct cu noi și celor care ne-au urmărit pe pagina de Facebook Europa FM. Ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM!
0: Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa
5: FM.